0: Buenas noches, y bienvenidos a otro episodio de Bestia the Podcast. Ustedes sabían que las lunas azules suceden cada dos años, y debido a los depósitos de titanio en la luna, hace que tome un tono azul, que normalmente no se puede ver a simple vista. Interesante, ¿verdad? Bueno... Y ahora nuestra historia de esta noche, que está titulado, Leonardo, y nos llevará a un mundo donde encontramos un hombre que descubre que el universo tiene diferentes planes para su retiro. Escrito por La Bestia La oscura y sombría habitación tenía una larga ventana con clavos oxidados que adornaban el marco. Leonardo sintió tristeza en su corazón al pensar que alguien vivía en este ambiente de tristeza y pena. Sábanas sucias colgaban en la ventana, escondiendo viejas manchas y sellando años de historias entre el cuarto. Leonardo continuó con su trabajo limpiando pedazos de cerebro y otros tejidos humanos de la pared. Oye, cabrón, ¿tienes el agente de limpieza allí? Necesito una recarga. Felix gritó desde el otro lado del pasillo. Felix era un joven de veinte años y apenas tenía unos meses en este trabajo. Tenía buena compostura con los casos que se le asignaron. Era profesional y siempre muy eficiente, lo que Leonardo admiraba. Leonardo recuerda al último compañero y cómo comenzó a vomitar segundos antes de entrar a la casa de un hoarder. Ese día era el primero y último de él. Este tipo de trabajo no era para la persona con estómago delicado. Pero para Leonardo, con los muchos años de trabajando en este oficio, él se ha acostumbrado a todo, La paga era buena y pudo ahorrar dinero. Él soñaba comprar una pequeña casa en Barranquilla, donde todavía tenía familia. La mayoría de las habitaciones estaban viejas y sin amueblar, marchitándose con el paso del tiempo. Las paredes y el techo tenían un tono amarillo enfermizo, dando una clara indicación que la casa se estaba asfixiando por los años de humo del cigarrillo. Pero esta limpieza no era para manchas de humo del cigarrillo. No, este trabajo era el resultado de un asesinato-suicidio. Leonardo hizo un punto de nunca preguntar demasiada información sobre dónde limpia, ya que lo hace menos conectado con el lugar. Pero este lugar era diferente. Se sentía como en casa. Un extraño sentido de pertenencia lo abrumaba. Los últimos propietarios de la casa eran un par de hermanos en sus últimos años. Ninguno de ellos eran casados y ni tuvieron hijos. Por lo tanto, la carga de mantenerla cayó sobre ellos. Debe haber sido difícil para ellos en una casa con muchas escaleras, pensó Leonardo. Mientras Leonardo limpiaba, él no podía quitarse de encima la sensación de que había algo raro en este asesinato-sicidio. Pero ¿quién era él de dudar de la policía? Estaba allí para hacer un trabajo, y eso fue a limpiarlo. Era tarde por la noche cuando Leonardo sacó su cuerpo cansado del coche que conducía. Él vivía arriba de un bar y a veces él se encontraba con algún borracho del bar, bloqueando su puerta. Pero esta noche, el bar parecía tranquilo y oscuro. El viejo Oscar nunca cerraría el bar. Esto era raro y fuera de lo común para él. Pero no era de importancia para Leonardo, ya que estaba seguro de tener una buena noche de descanso después del día que tuvo. Leonardo yacía en la cama pensando en la casa cuando de repente notó que la cortina de la ventana de su habitación se movía de un lado a otro, dejándolo perplejo porque esa ventana nunca se abría. Él nunca abrió ninguna ventana en su apartamento para el caso ya que eran viejos y tratar de cerrarlos de nuevo fue más problemas de lo que valía un escalofrío le cruzó a Leonardo mientras se levantaba lentamente de la cama. La cortina se movió de nuevo, y Leonardo saltó hacia adelante para abrirlo, sin encontrar nada. Ni siquiera estaba la ventana abierta. ¡Qué extraño! Estaba cansado, y sabía que esto era su mente jugando con él. Una buena noche de descanso le haría bien. Los golpes en su puerta lo despertaron, haciéndolo saltar de la cama, con la mitad de las sábanas todavía sobre él. —¡Dios mío! ¿Quién coño es ese? ¿Qué hora es? Salió de la cama y se dirigió aturdido hacia su puerta principal. El golpeteo continuó. —¡Señor Leonardo García! «Soy el detective en Marco Varios. ¿Puedo hablar con usted un momento?» Gritó un hombre desde el otro lado de la puerta. Leonardo abrió la puerta de su apartamento y dejó entrar a un detective robusto que llevaba una gabardina negra y un traje muy arrugado. Dos policías siguieron al detective dentro de la casa. «Lo siento, ¿de qué se trata esto?» preguntó Leonardo mientras buscaba una camisa en un montón de ropa esparcida por todo el sofá. «Sentimos la molestia, pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste contacto con el dueño Oscar?» dijo el detective Barrios, dándole a Leonardo una mirada severa y cansada. «No lo sé, quizás hace un par de días. Estuve ocupado con el trabajo. Cuando llegué a casa anoche, noté que el bar estaba cerrado». Y si conoces a Oscar, eso es muy extraño. El viejo ama el dinero como el aire. ¿Y a qué hora llegaste esa noche? Dijo, mirando alrededor del apartamento. No lo sé, doce y media, una de la mañana, dijo Leonardo. Señor García, odio informarle que el dueño Oscar ha sido asesinado. Entiendo que eres un limpiador de escenas de crimen. ¿Cómo? Eh, sí, lo soy. El cuerpo de Leonardo comenzó a volverse rígido. Aquí está mi tarjeta. Y si recuerda algo o tiene algo que agregar, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Empezó a salir cuando de repente se dio la vuelta. Para que lo sepas, tu jefe Tony y yo somos amigos y él confirmó que estabas trabajando anoche. ¿Estás limpiando esa vieja casa en la colina? Yo tendría mucho cuidado ahí arriba. Esa casa tiene un pasado oscuro. Y así se fue. Leonardo estaba allí confundido y sorprendido. No podía creer que Oscar fuera asesinado. Leonardo se mantuvo muy ocupado la semana siguiente, ya que se le ordenó desalojar del apartamento. En realidad, ya no quería vivir allí. Pero por suerte, una vez que terminaron de limpiar la vieja casa, pudo asegurarse de alquilarla por mes en mes. Los difuntos hermanos tenían una sobrina y aceptó acomodar el arreglo por el momento. Era la primera noche de Leonardo en la casa. Era viernes por la noche, y estaba encantado de tener un fin de semana libre. Lo único que importaba era relajar y explorar el lugar. Un par de habitaciones parecían cerradas, y por mucho que lo intentara, parecía imposible que se abrieran. Las puertas eran viejas, y estaban hechas de roble pesado con cerraduras que solo una llave maestra podía abrirlo. Él estaba seguro de que en algún lugar de la casa encontraría esa llave. Hizo su camino alrededor de la casa, explorando diferentes habitaciones. Cada pasillo entró en su pequeño pasillo estrecho que conducía a una habitación. Leonardo pensó que esto era extraño. ¿Cómo consiguieron entrar muebles en estas habitaciones? Mientras se dirigía a la habitación final de la casa, lentamente alcanzó el pomo de latón y para su sorpresa, la puerta se abrió. Lentamente abrió la pesada puerta, revelando un dormitorio espacioso, oscuro y húmedo, con cuatro largas ventanas cubiertas de cortinas de terciopelo rojo, Al entrar a la habitación, podía sentir una oscuridad pesada que empezaba a invadir el aire, lo suficientemente para sentirse perdido. Los ocasionales rayos del sol brillaban dentro y fuera a través de las cortinas que lo permitió ver un poco el ambiente. La habitación estaba vacía, con la excepción de la pequeña mecedora en el centro del cuarto. Leonardo comenzó a caminar hacia una de las ventanas cuando de repente sintió que una brisa lenta y fría lo abrumaba, dando paso a una respiración baja y aspera emirgiendo de todo alrededor de la habitación. Rápidamente, se dio la vuelta para ver la oscuridad devorar un rincón de la habitación. La oscuridad era diferente a todo lo que había visto en su vida. Los pelos de sus brazos comenzaron a elevarse. Corrió frenéticamente hacia la puerta, tratando de abrirla, pero nada. Seguía mirando la masa de oscuridad crecer y arrastrarse, tragando lentamente cada superficie en ese rincón oscuro. Se estaba mareando, intentando con todas sus fuerzas abrir la puerta. Y tan pronto abrió la puerta, que corrió directo a la pared del pasillo, cayendo y arrastrándose por el estrecho camino. Se sentó en el suelo, aterrorizado, escuchando el horrible crujir de la puerta que se cerraba lentamente. Vio la oscuridad emergir de la parte superior de la puerta, como una niebla arrastrándose contra el techo, Un fuerte olor de pudrido invadió los sentidos de Leonardo, haciéndolo levantarse y correr hacia las escaleras. Un suave gruñido surgió del largo y oscuro pasillo. Leonardo corrió hacia la sala de estar, mientras un olor repugnante comenzó a invadir sus sentidos. Las puertas de arriba comenzaron a abrirse y cerrarse rápidamente, dejando a Leonardo mirando hacia arriba, en un estado de pánico. El sonido de algo pesado arrastrándose comenzó a viajar por las escaleras, abriendo el camino a una figura oscura que comenzó a emergir, tomando una gran forma aterradora. El olor se estaba volviendo demasiado para él, y comenzó a vomitar. Nunca había sentido tanta pesadez y tristeza a su alrededor. La bestia apareció frente a Leonardo, extendiendo unos largos brazos que estaban en una mala manera de descomposición. La bestia soltó un aliento caliente y aspero, y abrió su boca, revelando dientes negros, obscenamente largos y gruesos, que abrieron el camino a unos sonidos de gritos humanos, como una serenata inquietante. Los sonidos de un gorgoteo húmedo terminó esa pesadilla orquestal, y Leonardo cayó de rodillas. Su cuerpo se había vuelto inmóvil, mirando a la bestia, aterrorizado. Leonardo sintió el calor de orine corriendo por su pierna derecha. Comenzó a correr hacia la entrada principal. Intentó de abrir la puerta, pero no se abrió. Así que agarró el porte paraguas pesado y comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas. Su cara estaba cubierta de lágrimas secas y nuevas, mientras la saliva y el olor del vómito le consumía. «¡Déjame en paz! ¡Qué demonios eres!» gritó y golpeó la puerta, pero desafortunadamente para Leonardo, la casa era la única casa que estaba sentado en la cima de una colina, dejando sus llantos por ayuda, sin oír. Leonardo corrió al estudio y comenzó a golpear las ventanas, pero no se rompían, era imposible. La bestia lentamente se acercó más y más, dejando a Leonardo acorralado y haciéndolo sentir más débil y aterrorizado. La bestia estaba a solo unos metros de Leonardo mientras ascendía soltando un fuerte grito. Esto hizo que Leonardo cayera al suelo, agarrando sus orejas. Sintió algo húmedo, y mientras miraba sus manos, notó sangre. La sangre venía de sus oídos. Miró a la bestia solo para descubrir los ojos más oscuros que había visto. La cara de la bestia tenía una gran abertura grotesca en una mejilla, enseñando un ojo que lo estaba mirando. Por favor, no me mates. Lo siento, por favor, no me hagas daño. Las lágrimas de Leonardo comenzaron a picarle la cara de nuevo. La bestia le dio a Leonardo una sonrisa más siniestra y lo agarró de la cintura, sosteniéndolo alto en el aire. Leonardo gritó en agonía mientras sentía que las manos huesudas apretaban su agarre en su cuerpo. Comenzó a escuchar sus huesos moverse y quebrarse. La bestia arrojó a Leonardo por la habitación haciendo lo que se golpeara la cabeza contra la pared de la chimenea. No podía respirar. Se abrió paso poco a poco hacia la chimenea, tratando de arrastrarse para esconderse. Los dedos familiares agarraron sus piernas y lo sacaron tan bruscamente que sintió su mandíbula inferior romperse, dejándolo en un estado de delirio. La bestia soltó un largo gruñido recogiendo a Leonardo, lamiéndolo en la oreja y dejando una textura babosa goteando. Leonardo quería morir. El dolor que sentía era inmensurable. Todo su cuerpo dolía y estaba cubierto por esos viles líquidos de sí mismo y de la bestia. No podía soportar más esa agonía. La bestia lentamente cavó sus dedos en su estómago, sintiendo el interior de Leonardo, como un niño en busca de su caramelo favorito. Leonardo jadeó y gritó de dolor y miseria. La bestia rápidamente sacó su brazo y apretó su agarre alrededor de Leonardo, lo suficiente como para escuchar el estadio húmedo de su columna vertebral siendo roto por la mitad. La bestia mantuvo el cuerpo flácido de Leonardo cerca de su cara, oliéndolo y lamiéndolo con su larga y repugnante lengua. Leonardo estaba entrando y saliendo de la conciencia hasta que la oscuridad lo consumió. La bestia arrastró el cuerpo de Leonardo de vuelta por las escaleras y hacia largo y estrecho pasillo de vuelta al dormitorio. Unos días más tarde, Philex condició su van por el largo camino de entrada, donde Leonardo se alojaba. Philex se detuvo junto a un SUV negro con placas de otro estado donde había una mujer de mediana edad, vestida de negro, que estaba descargando maletas del camión. Félix salió de su camioneta. —Hola, mi nombre es Félix. —Oh, hola, Félix, mi nombre es Lucera, dijo, extendiendo su mano. Félix se sintió muy incómodo al ver su sonrisa, Una sonrisa casi artificial. Disculpe la molestia, pero mi compañero de trabajo está alquilando esta casa y no ha ido a trabajar en un par de días. Estoy aquí para ver si está bien. Oh, eso es extraño. No sabía de que alguien estaba alquilando este lugar. ¿Cómo dijiste que se llama tu compañero de trabajo? Leonardo García, fuimos los limpiadores de la escena de crimen por la tragedia que ocurrió aquí. Sí, eran mis primos lejanos, interrumpió Lucera. Pero no sabía que alguien se hospedaba aquí. Lo siento. Eso es extraño, dijo que habló con un abogado y pudo alquilar por el momento. Lo siento. Pero no sé de qué estás hablando. Puedes entrar si quieres. Yo apenas estoy llegando. Félix entró y revisó la casa. Un poco más tarde, emergió para encontrar a Lucera, todavía junto a su camioneta. Es extraño. La casa parece intacta desde el interior y no puedo encontrar ninguno de sus cosas. Si lo ves venir, ¿le dirías que lo estamos buscando y, y quizás que se comunique con nosotros? Oh, y siento mucho tu perdida. Gracias, perdón por la molestia. Félix le dio a Lucera una tarjeta, mirando la casa. Lucera miró mientras el van blanco se alejaba de la casa. Continuó descargando las últimas cosas y cerró el maletero de su coche. Miró hacia la ventana del extremo izquierdo de la casa, soltando la sonrisa más siniestra a la bestia que estaba mirándola desde arriba.